0: Estamos en línea ya
1: con el director deportivo y Conjunto Camarata, el señor Francisco Correa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por atendernos, Francisco. Un fortísimo abrazo. Eh, cuando parecía que en el, en el contexto del fútbol ecuatoriano, Universidad Católica, había perdido un poco de fuerza y se quedaba relegado en la lucha por la etapa. De repente, los resultados propios, y también obviamente los ajenos, le permiten al rencito azul sumarse en la pelea, y ahora directamente ser el escolta del puntero, es decir, ahí se quedará, incluso pase lo que pase hoy con Independiente. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pasó en Universidad Católica? Eh, que de repente parece que el panorama comienza a cambiar. Mi estimado Francisco, bienvenido.
2: Hola, Patricio, buen día, buen día con todos. Gracias por la, por la invitación. pues La verdad que no, no ha pasado mucho más de lo que pasa siempre. Yo creo que Universidad Católica es un equipo que o al menos la idea y la, el pensamiento desde adentro es siempre seguir intentando, no decaer no de en el esfuerzo. A veces las cosas salen, a veces las cosas no salen, pero en realidad nosotros seguimos luchando por el objetivo que son los premios internacionales y claro, por supuesto que si podemos lograr el campeonato, pelear el campeonato, mucho mejor. Sabemos obviamente las, las, las diferencias económicas con los, con los equipos más grandes, pero pero creo que esas, esas diferencias económicas pueden de alguna manera tratar de igualarse. Si si estás atento y si si el plantel está completo y si tienes eh, un cuerpo técnico capaz, yo creo que todas esas cosas van sumando. Y, y, y sí, pues el otro día con Aucas, a pesar de que tuvimos un mal primer tiempo donde Aucas pudo liquidar el partido, no lo hizo, y después nosotros pudimos reaccionar y, y, y encontrar esos tres puntos que sí de verdad nos, nos ponen expectativa en lo que pueda pasar las siguientes fechas, pero sobre todo nos acercan más a los primeros objetivos, que son los torneos internacionales, que, que tan importantes son para el club.
1: El conjunto en sí le vemos que ha tenido problemas, mi estimado Francisco, justo lo que usted dice, no solamente en completar el equipo, sino también en el nivel de algunos, de algunos jugadores. Eh, hubo momentos en, la que, en los que la defensa no terminaba de dar sol, eh, solidez. Eh, y lo que sí termina pasando es que el ataque, en cambio, da la impresión de que la Universidad Católica tiene muchas falencias. Eh, ¿Cómo lo ve a este funcionamiento del equipo ya en esta en esta, en esta esta nueva forma de pararse? ¿no? Porque ya directamente Santiago Escobar ha prescindido de sus dos nueve, juega con, con hombres más bien rápidos, eh, con este muchacho Valencia más bien como un, un falso nueve, un, un, un nueve raro, ¿no? un nueve no tan corpulento, sino más bien veloz. Eh, usted además que fue delantero, cómo lo lee Francisco a este a este que nosotros podríamos decir fue un déficit de Universidad Católica en muchos partidos, no el no poder marcar o no marcar los goles suficientes para ganar.
2: A mí me parece Patricio que Universidad Católica a lo largo de los años desde desde la época de Jorge Celico siempre tuvo muy buenos delanteros y delanteros goleadores eh, siempre ese era un rubro que, que Universidad Católica cumplía. Eh, quizás en los últimos años de ese rubro no, no ha podido eh, llenar las expectativas seguramente de la hinchada eh, y, y claro que sí que este año nuestros delanteros no no han tenido la suerte, tal vez no han estado tan finos, han convertido sí pero pero no en la cantidad que que, que se suponía o que se preveía entonces eso ha complicado un poco las cosas ellos ellos siguen, siguen obviamente buscando todo el tiempo el otro día entró eh, Juan Pérez eh, y es un esfuerzo importante, es decir, eh, siempre se está, de todas maneras, considerándolos como, como alternativas, pero creo que lo que el profe Escobar ha hecho, básicamente, es aprovechar el, el gran momento que, que vive Azugaray, eh, su fineza para, para las definiciones, eso lo pudimos, obviamente, nuevamente comprobar el día, el día sábado, y aprovechando de eso, sí, pues estamos jugando, básicamente, con un falso nueve, y, y con un falso volante por derecha que vendría a ser Daniel Valencia, entonces entre los dos se, eh, sí, se conjuntan, y sí, sí, sí. yo creo que el trabajo de desgaste, la velocidad, el mano a mano de, de Walter Chalá siempre es importante, y yo creo que aprovechando eso es que hemos podido, es que hemos podido equiparar un poco la, las fuerzas en ese sentido, y más o menos así fue que, que empezamos a ganar el partido el, el otro día pasado, el, el día sábado, y, y el tema de, de William Ceballos, que, que nosotros preveíamos y suponíamos que si nos iba a dar media distancia que que iba a ser positivo lo de él, es positivo lo de Diego Armas también, que es un jugador que también tiene media distancia, el equilibrio de Facundo, sí, y, y un poco bueno. con eso, con altos y bajos, con altos de algunos y bajos de otros, es que hemos ido tratando de, de mantener el nivel, no ha sido fácil, hemos empatado o perdido partidos que fácilmente podíamos haber ganado, eh, pero también hemos ganado partidos como el del día sábado que fácilmente podíamos haber perdido. Así que creo que el equilibrio ha sido bueno, no ha sido un año fácil para el club y en este co contexto hemos hemos seguido trabajando y hemos encontrado resultados. Hoy las cosas pasaron, pasó lo que pasó en Ambato con Liga, le pasó a Barcelona, le pasó a 9 de octubre y eso nos permite sí. estar cerca. Vamos a ver qué pasó hoy en la noche, pero... Lo importante para nosotros es preocuparnos de nuestro propio rendimiento, tenemos Bruna que es un rival muy complicado, tratar de ganar ese partido y, y ver qué pasa, ¿no? Hacer nuestro trabajo ya no depende exclusivamente de nosotros, pero hacer nuestro trabajo, tratar de que el club se mantenga bien, se mantenga en orden y, y encontrar los resultados. Yo creo que la organización es clave, eh, tratar de solucionar los problemas que nos tiene Universidad Católica pero en ese contexto seguir seguir creyendo que, que se puede mejorar, que el club puede crecer y probablemente sí, fruto de eso encontraremos resultados y mejores y mejores actuaciones.
1: ¿Cómo le ven al futuro al torneo en cuanto a Universidad Católica? Estoy seguro, mi estimado Francisco, que ustedes han hecho un más menos, un donde conseguir puntos, donde el otro se pueda caer. El, el sueño de, de ganar la etapa seguramente no les quita, no les quita a nadie. Eh, y ahora, por ahora están a un punto podrían quedar hasta a cuatro del, del independiente ¿En ¿dónde está en la tabla de en, en, perdón, en, el, en el calendario eh, la posibilidad de que Católicas llegue a la, a la final?
2: a mí me parece que eh, si bien si, bien es, si bien es cierto que tenemos partidos de, de local y me parece que hay dos partidos claves que son del cine, Barcelona en, eh, el uno en Manta, el otro en Guayaquil Barcelona seguro va a seguir peleando la etapa y si es que queremos ganar la etapa antes de pensar en lo que hará el, el puntero del torneo, que en este caso es Independiente tendremos que pensar en que esos son partidos que tenemos que salir a ganar eh, después, asumiendo por supuesto y hemos tenido dificultades este año pero asumiendo que, que podríamos ganar los partidos que tenemos en casa y esperar resultados, ¿no? Independiente ha hecho una inversión muy grande es un equipo muy completo un gran entrenador, gran organización así que nosotros entendemos que ellos tienen la primera opción, pero pero tal y como usted dice, estamos obligados a soñar, si no, no deberíamos competir, estamos obligados a pensar que, que algo bueno le puede pasar al club y que ganando los partidos que tenemos y haciendo nuestros, nuestro trabajo nosotros, podemos esperar alguna caída de los que están arriba, en este caso de Independiente. Así que vamos a seguir soñando, eso no nos puede quitar nadie, vamos a seguir creyendo que podemos, vamos a seguir esperando o aspirando a ser mejores cada día. Eh, los jugadores a pesar de los problemas entran a la cancha y dan absolutamente todo y eso es algo admirable y es algo eh, que valoramos mucho el eh, cuerpo técnico igual ustedes saben todo lo que ha sido el año para Santiago Escobar y todos los sacrificios que ha hecho para estar lo más cerca del equipo posible así que creo que todas esas cosas pagan y creo que los resultados que estamos obteniendo son fruto de ese de ese esfuerzo adicional esa gana de ser más de esa gana de competir de los jugadores y del cuerpo técnico así que creo que el
1: mérito es eh, absolutamente de ellos propuesto de problemas cómo va la cosa Francisco cómo logran capear el temporal eh, todos los equipos están realmente muy complicados Católica cómo cómo logra eh, de alguna manera tener contentos no sé si que sí contentos la palabra pero seguramente contentos no están pero al menos lo más tranquilos posible a sus jugadores eh, que sabemos tienen algunas dificultades para poder cobrar sus haberes.
2: Sí, Patricio, yo estaba escuchando las, las declaraciones de Liga y el problema es un problema común, es un problema que tiene varias aristas, el tema de los derechos de televisión, eh, el tema de la no presencia de público, más allá que Católica no sufre demasiado de eso, eh, y una serie de problemas inconvenientes ¿no? que, que trajo la pandemia, que han complicado todo. Eh, es como usted dice, los jugadores obviamente no, no están contentos porque porque hay situaciones que no son ideales, son situaciones que, que el club ha prometido y que no ha podido cumplir y eso es un, un, una falta del club, una falta nuestra, pero creo que todos tenemos que entender que nos encontramos en una situación totalmente eh, inesperada, totalmente eh, confusa por por las promesas de pago que también nosotros recibimos y que no y que no podemos eh, y que no nos pueden cumplir, entonces es una situación es grave, ¿cómo se ha solucionado? Eh, la verdad es que con la predisposición de los jugadores, con la predisposición del cuerpo técnico, entendiendo la situación, sí sufriéndola porque porque evidentemente trastoca los planes económicos de todos los hogares, de todos los jugadores todos los jugadores tienen familia, todos los jugadores tienen obligaciones que cumplir y, y, y planes que, 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 que digamos, que trazar, que terminar y, y, y eso también les complica a ellos y no los, no los pone bien y entendemos la situación, por eso es que se valora aún más lo que ellos entran hacen a la cancha, el otro día nunca perdieron la fe a pesar de que el primer tiempo fue un primer tiempo durísimo para el equipo eh, pero se reacomodaron en el segundo tiempo, se hicieron los, digamos, los ajustes y se fue entonces es un tema del día a día, es un tema del día a día de tratar de acercarnos a, a las promesas, de tratar de cumplir lo que se hace y tratar de que entiendan los jugadores de que lamentablemente la situación es más grave de lo que de lo que podíamos haber esperado cuando todo este problema de la pandemia empezó. Así que este es un tema del día a día, como le digo, Patricio, tratar de, de, de ir solucionando, tratar de, 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 de que los retrasos sean lo menor posible y tratar de mantener a los jugadores, eh, si se puede decir, en una, en una burbuja y que sigan rindiendo como lo están haciendo y que sigan empujando el club como lo están haciendo a pesar de, de, de los problemas y los incumplimientos que evidentemente todos los equipos
0: tienen hoy por hoy. Hola Francisco, ¿cómo le va? Luis Quiro le saluda. Bueno, y esto es Hola, entendible, to todos los equipos se están tan atravesando, y no solo del Ecuador, del mundo diría yo, y todos los que estamos envueltos en la industria del fútbol. Creo que esto seguirá, y con la fe de que tal vez con el regreso del público, estadios, el tema de las vacunas, ya se va a ir activando, entonces hay que ponerle fe nada más Francisco, pero Usted escuchó lo que decía Esteban, y eso nos manifestaba, y habrá una reducción en Liga. Tal vez ustedes lo estén pensando igual. El próximo año, el 2022, tendrá que reducirse. Tal vez veremos un campeonato eh, eh, con un poquito más, eh, qué podemos decir, con, con no contrataciones rimbombantes. Lo, la mayoría de clubes van a tener que bajar su presupuesto obligados por las circunstancias. Entonces, la católica me parece que no se quedará atrás. También tendrá que hacer una revisión y decir bueno, vamos a tener que bajar nuestro presupuesto, Francisco. Sí, Luis, seguro.
2: Definitivamente eh, creo que empezamos a vivir otra otra realidad, sí, otra eh, sí, otra realidad. En el fondo de lo que de lo que de lo que antes eh, manejaba el fútbol, en realidad hay menos dinero y eso hace que que todo el mundo tenga que rever situaciones. Eh, no es fácil para nadie. No es una situación entendible para los jugadores. El jugador mejora y, y trabaja todos los días para mejorar su salario y hablar con el jugador y, y plantear situaciones como las que se está planteando Liga, como las que se tendrá que plantear la Universidad Católica. Son situaciones muy duras y hasta cierto punto injustas, pero reales en el tiempo en el que vivimos ahora. Y eso es algo que seguramente va, va a terminar pasando. No me quiero adelantar mucho más porque nosotros obedecemos a un directorio y y a un grupo corporativo que, que nos dará los lineamientos para, para manejarlos, pero está clarísimo que, que no vamos a poder seguir sobreviviendo de la misma manera que lo habíamos hecho hasta ahora, y que sí que vamos a tener que, que rever la situación económica y estirar las sábanas hasta donde se pueda, y hasta anda no no poner en juego eh, el prestigio económico y el respeto que el club sí, ha ganado, que, que de cierta manera ya, ya nos hemos complicado este año, pero... El, el próximo año la idea es no no tener no, no entrar a cada día con problemas económicos y en vez de trabajar por el club estar pensando en cómo solucionar eh, todas las obligaciones que, que nosotros mismos hemos asumido verdad pero que de alguna manera se vuelve imposible cumplir por todo lo que usted dice que está pasando en la industria del fútbol no los atrasos de los derechos los problemas de, de del dueño de los derechos con las con las tableras, situaciones que uno no ve, no ve solución clara y que terminarán eh, de alguna manera perjudicando a los equipos que son los que tienen que mantener a los a los jugadores y tienen que mantener la competencia. Así que eh, seguro que vamos a tener que, que hacer algún ajuste y como usted prevé, vamos a tener algún torneo que seguramente no tendrá la segura Rimbomantes, pero a cambio de eso como le está pasando a Liga, como pretendemos que nos pase a nosotros, eh, habrán muchas figuras nuevas que salgan, que tengan la oportunidad de jugar, así que normalmente en la vida usted sabe qué pasa, que cuando se cierra una puerta se abre otra, y a cambio de eso tendremos o podremos ver jugadores sí, sí, sí. como los que se están viendo en Liga, como los que se empiezan a ver en Católica, y seguramente en Barcelona, seguramente en Emelec y en otros clubes empezaremos a ver situaciones parecidas, independiente nos tiene acostumbrado a eso, pero pero empezaremos a ver un poco más de juventud, un poco más de jugadores ecuatorianos que salen, y eso de todas maneras es bueno porque es inversión para todos los clubes, seguramente los los clubes grandes, los clubes que tienen dinero en Estados Unidos, que es un socio comercial ahora importante, en México, y ojalá Europa empiecen a ver el, el fútbol ecuatoriano como una posible inversión, y eso terminará trayendo también dinero para los equipos, exportar jugadores siempre será bueno, son activos, y también eso es un rubro importante a trabajar.
0: ¿Cree que podamos eh, poner los pies sobre la tierra en el tema a nuestra realidad del fútbol ecuatoriano? Porque había, han, había, han habido clubes, jugadores que ganaban exageradamente para nuestro medio, tal vez, tal vez merecidamente, no, nadie se mete en esto, pero esta pandemia ha obligado a poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, esto tal vez que se estaba inflando el mercado, como usted dice, con los sueldos rimbombantes en algunos en algunos clubes, se tendrá que ver ya la realidad, ahora sí tal vez ser más eh, austeros en el tema económico, pero eh, no, no excedernos de ahí esto podría servir también viéndole el lado positivo Francisco
2: Sí, yo a ver, yo, yo creo que si un jugador de fútbol hace un ejercicio de, de ganar mucho dinero y que no le paguen más allá de que tiene los, los argumentos y las herramientas legales para, para tenerlo, creo que el jugador ...como padre de familia, como esposo, como jefe de hogar... Eh, ...para él es mucho más cómodo, quizás cobrar un poco menos... ...pero cobrar a tiempo para poder FM. realizar sus planes económicos... ...inversiones, pagos, gastos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que a eso estamos viendo. ...yo creo que el jugador eventualmente va a entender... ...como todos los que estamos en la industria... ...que es preferible eh, tener una, un, un club serio que te cumpla... Eh, ...que ahora ninguno estamos pudiendo hacerlo pero que te cumplan y, y, y que tú sepas exactamente lo que vas a ganar y cuándo vas a ganar, a estar en una especulación acerca de, de mucho dinero que puedes ganar, pero que cada vez se va a hacer más difícil cobrar, porque eso es lo que está empezando a pasar. Y esos son los problemas que tienen la mayoría de clubes. Y más aún si es que después hay más problemas con los derechos de televisión, porque el dinero que, que no se está pagando ahora, ¿cuándo se va a cobrar?
0: Entonces, claro, el dinero, y, es y los claro, niños sí.
2: van a necesitar dinero nuevo de los derechos de televisión, va a tener una deuda adicional de los derechos de televisión. Entonces, estos son aspectos que hay que considerar, y como integrante de, de, de la industria del fútbol, uno va a tener que, que considerar también. Es el caso de los jugadores, técnicos de formativas, técnicos de primera categoría, todos los que estamos involucrados en el negocio. Eh, hay momentos en los que. Quizás de que hay que hay que mirar las cosas con, con perspectiva, con objetividad y entender que la situación no es la misma situación que todos vivimos hace un año y medio antes de la pandemia. No es lo mismo, no sabemos si va a volver a ser lo mismo y tenemos que en base a eso eh, eh, movernos y tratar de ajustarnos. Esa es la realidad. Eh, habrá, habrá seguramente miembros de, de esa industria que se, se ajustarán, otros no se ajustarán y, y eso será gran parte del problema a solucionar para el, para el torneo que se acerca para el torneo
0: 2022. Y en la Católica se empieza a ver, como en otros clubes, ya una banca de suplentes con jugadores jóvenes. Zamora, eh, Draper en la Católica, Guerrero, eh, Jan Chalá, bueno, todavía no, no no jugó este fin de semana, pero se empiezan a ver ya estos nombres, como antes, eh, usted también que lo conoce, niga eh, eh, tener eh, jugadores de la cantera o jóvenes no había mucho y ahora ya se ve jugadores jóvenes y así, así van a estar los clubes eh, Francisco, así se tendrá que hacer y tal vez esto sea bueno y, y veremos nuevos nombres y de estos nombres eh, saldrán importante ayuda también para los clubes porque los podrán vender, son jóvenes, se mostrarán al mercado y también esto ayudará para reactivar económicamente a los clubes.
2: Así es, así es, no mire que, que Ramírez ahora se lleva a, a Jordi Alcíbar, que, que bueno saber, eso es bueno para todos los que hacemos la industria, es bueno saber que jugadores ecuatorianos cada vez se van más a la MLS, están triunfando los que están allá, eso es importante, eso es importante porque eso habla bien del torneo y habla bien de los jugadores ecuatorianos, ojalá pueda quedarse ahí, en Liga estamos viendo todos los jugadores nuevos, el caso de Nilson Angulo, el caso de... Otros chicos, lo de lo, de Neisser, lo del hijo de Nacer lo de Yorcaez, que está haciendo goles, que está siendo importante. Eh, esperamos hacer lo mismo. Ya nosotros tenemos a Zamora, que ha jugado algunos 100, partidos. Eh, el otro día Andy Draper entró muy bien. Eh, y, y me alegra porque son jugadores que durante la pandemia, cuando no había to eh, torneo, enfrentamos muchas veces a la reserva de liga y nos topamos muchas veces con, con, con ellos. Hemos trabajado juntos en el proceso con, con Jorge Callejas y todo el grupo técnico de, de liga. Eh, ellos con lo que tienen, nosotros con lo que tenemos. Me alegra ver que juega Guerrero, me alegra ver que, que juegan los chicos, entonces les está dando esa oportunidad. El otro día entraron en un partido difícil, en verdad hay que mantener el resultado. Ese tipo de estrés te hace crecer también. Eh, una cosa es cuando entras a mantener el resultado, cuando entras del partido empatado, y otra cosa es cuando estás ganando un partido holgado y tienes que entrar a los jugadores. Entonces, creo que todas esas cosas nos van a hacer crecer. Vive está haciendo crecer sus activos, Independiente hace lo mismo. Aucas está con un proyecto joven también, siempre acompañado de jugadores de experiencia. Nosotros esperamos poder mantener a la mayor cantidad de jugadores de experiencia en el club porque sabemos que son un soporte para los jóvenes, un equipo de jóvenes de primera categoría. Es muy difícil mantener. Entonces, el soporte de los jugadores de experiencia es muy, muy importante y los consejos que ellos puedan dar son muy importantes. Que si entre un jugador joven y que tenga el respaldo... ...de jugadores como Facundo Martínez... ...como Nangalindes, como Walter Chaláes, ...es muy importante... ...entonces a, a eso estamos apuntando... A ...hacer un buen mix... ...creo que es a lo mismo que, que día seguramente está apuntando... ...y es lo que podemos hacer... ...entonces es importante crecer los activos... ...y con los activos eh, con cada vez con más valor... ...el club va, va a volver a crecer... ...y así quizás volvamos a los niveles que... ...que teníamos antes... ...donde podamos traer esos jugadores que venden camisetas... ...que es básicamente como se maneja el tema en Europa y de esa manera volver a lo que eh, o acercarnos a lo que, que vivíamos antes que, que creo que era eh, lo que todos buscábamos,
1: no. Francisco para cerrar hay una duda en la hinchada Camarata varias dudas no alrededor de sus jugadores más emblemáticos Facundo Hernán después Guillermo y Juber, que han sido también puntales en esta última época el mismo Apoyo López Lisandro Alzugaray que se ha ganado de alguna manera el reconocimiento de los hinchas en este en esta temporada que seguramente son los jugadores más costosos. ¿Uno o varios de ellos tendrán que salir?
2: Yo honestamente no, no me quisiera no me quisiera adelantar, porque la verdad es que si fuera por nosotros la idea sería que todos se queden, porque es la base del plantel que ha conseguido los últimos objetivos, eh, Copa Libertadores del año pasado, y, y, y poner al equipo... Eh, poner al equipo donde está actualmente. Creo que ellos son los artífices de lo que se ha logrado y en el caso especial de, de Facundo Martínez y de Hernán Galindo son jugadores eh, muy importantes para el club. No solamente por lo que le han dado futbolísticamente al club, sino eh, por todos los daños como persona que le han dado al club, por todos los aportes que han hecho para la gente que ha estado ahí. Eh, son Son muy importantes. Entonces la idea, por supuesto, es Hacer todo lo posible para mantener a, a la mayor cantidad de, 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 de jugadores, digamos, de la columna vertebral del club. Eh, no es una tarea fácil porque obviamente son jugadores que por la trayectoria que tienen y por lo que han hecho dentro de la cancha tienen salarios eh, bastante altos para el club. Eh, pero eso sí que, que es algo que, que seguramente la parte corporativa del club va, va a tomar la decisión junto con el directorio. Y nosotros eh, lo que haremos es ejecutar esa esa posibilidad, pero está claro que futbolísticamente desde la parte deportiva eh, queremos que se queden todos ¿no? porque porque gracias a, al aporte de ellos y al soporte que han dado a los jugadores que vienen llegando entonces es que hemos estado y estamos donde estamos el día de hoy, que con todos los problemas económicos estar segundos en esta etapa donde teníamos el calendario más complicado eh, es un mérito absoluto de ellos y del cuerpo técnico, así que eh, estamos en un compás de como yo hablo mucho con, con Santiago, de, de tensa calma, es donde estamos esperando eh, estamos esperando indicaciones, estamos esperando, eh, como uno dice, que nos den la línea de, de trabajo del próximo año, para en base a eso nosotros empezar a, a, a ver prioridades y empezar a ver qué podemos y qué no podemos.
1: Y, y justamente eso, ¿y el profe Escobar se queda?
2: Esa es otra otra incógnita, yo lo he hablado con, con Santiago, la idea es que se quede, yo creo que él a pesar de todo y por el cariño que tiene, por la, eh, eh, que no se entienda mal, por, por la comodidad, por, por la buena relación que ha existido y por la comunión de trabajo y de ideas, eh, lo ideal es que él se quede, ¿no? Sabemos que es difícil, sabemos que él es un técnico de prestigio, sabemos que seguramente va a tener ofertas, eh, entonces no será una tarea fácil, pero... La esperanza es lo último que se pierde, vamos a, vamos a intentar, vamos a esperar eh, para tener las directrices y según eso de, decidiremos. Eh, estamos muy contentos, no solo con lo que él hace tácticamente en el equipo, sino como por lo que él representa, por la preocupación en los diferentes aspectos que tiene el club. Eh, formativo, en la parte formativa, en la parte profesional, en la parte de gestión de grupo, muy importante. Así que todo eso es valorado mucho sí, por el club. Eh, sí que vemos que el problema económico es importante también. Eso, eh, tapar el sol con un dedo no no es posible. Sabemos que probablemente vamos a tener que hacer sacrificios. Y lo único que esperamos es, es eh, esperar las directrices para, para ver hasta dónde tenemos que hacer ese sacrificio. Está claro que un sacrificio va a haber, pero tenemos que saber hasta dónde lo vamos a hacer. Y de eso dependerá la la, la estadía de, de Santiago y su cuerpo técnico.
1: Francisco, muchísimas gracias. Siempre un gusto saludarlo. Igual,
2: Patricio, igual Luis. Un abrazo, gracias por la invitación.
0: La red presentó... La charla del día. Ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la red ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto.